Pelo amor de Deus, eu sou Ed de Drummer e hoje, para me comunicar com vocês, estou aqui com um convidado ilustre, direto do Irmãos.com, Paulinho de Gaspari. Olá, pessoas! Tudo bem? Eu sou o Paulinho e estou aqui no podcast dos outros. Muito bom! <risos> ah, muito bem! E hoje nós estamos reunidos para falar sobre o Ministério de Comunicação. Você está escutando o podcast do site www.pelamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras A cada 21 dias Curta a nossa fanpage em oficial Padd. Também siga no twitter Através do arroba Underline PADD Ou entre em contato conosco Através do e-mail www.pelamordedeus.org.br Muito bem pessoal, então como comentado hoje vamos falar sobre o Ministério de Comunicação da Igreja né sobre essa questão da comunicação o que, que compreende e tudo mais mas antes de tudo é importante a gente definir o que é comunicação e mais importante que isso é importante né o Paulinho dizer para nós o que, que ele entende de comunicação, porque hoje <risos> o Paulinho que vai guiar aqui a nossa conversa no sentido de conhecimento porque eu de comunicação eu não entendo muito, né? apesar de eu ter um podcast isso parecer meio estranho, né? Mas eu quero dizer assim, essa parte de Ministério de Comunicação assim, não é muito a minha área. Mas o Paulinho eu sei que é, né, Paulinho? O que que, que, que tu entende de comunicação? E depois, já emenda aí, explica pro pessoal o que que é comunicação, né? Cara, se for voltar lá atrás, muito atrás, eu, talvez a gente volte demais, enfim. Mas <risos> eu, o meu interesse por comunicação vem desde criança, quando eu gostava de ouvir rádio, gostava de assistir TV e me interessava muito por aquele conteúdo, assim, sem saber muito que eu tava me interessando por comunicação. Na verdade, eu fui entender minha paixão por comunicação depois que eu já estava na faculdade errada, que eu fui fazer ciência da computação, quando, na verdade, eu fui entendendo, durante a faculdade de ciência da computação, eu comecei a desenvolver o site irmãos.com. E isso lá em 2000 e... 2000 não, eu sempre me confundo com, esses... com essas décadas que passam rápido demais. Isso lá em 1998, cara, quando Nossa. eu comecei o site, entrei na faculdade em 97, comecei o site em 98, e aí, assim, fazendo uma faculdade, desenvolvendo conteúdo de comunicação, fui me apaixonando mais por isso, fui me envolvendo mais, conhecendo mais, até que eu fui fazer uma faculdade de comunicação. Então, eu já estava casado lá, casei em 2005. Em 2007, comecei minha faculdade de comunicação, fui fazer mídias digitais. Aí, então, eu comecei a me envolver mais, comecei a conhecer melhor os conceitos, entender o que, que eu estava fazendo né, com o Irmãos.com, entender mais de perto Assim, os conceitos, a forma de se fazer comunicação e aí fui conhecendo melhor e pude desenvolver melhor o trabalho que eu já fazia né? inicialmente através de Irmãos.com e a partir daí na igreja local onde nós estávamos Envolvidos lá para os anos de 2008, mais ou menos. E, mais ou menos nesse tempo, também eu acabei conhecendo a CEPAL, na verdade, em 2007. A CEPAL, que é a nossa organização missionária hoje, da qual fazemos parte desde 2008. E dentro da CEPAL, a gente trabalha basicamente com comunicação. Assim, como missionários da CEPAL, né nas igrejas, com comunicação, através de Irmãos.com, através das organizações em que a gente está envolvido, que é a MTB, Associação das Missões Transculturais Brasileiras, o VOCARI que faz parte da MTB, que trabalha com vocação, trabalha com o tema vocação, com jovens e adolescentes e então. tal. E aí a gente foi cada vez mais se aperfeiçoando e se envolvendo nessa área de comunicação. Eu acho que eu já falei a palavra comunicação tantas vezes que <risos> a gente mal começou o programa e já deve ter tocado o sininho aí algumas vezes. Mas comunicação nada mais é do que fazer-se compreendido. Não só fazer-se ouvido, mas fazer-se compreendido. E comunicação tem a ver com uma troca de compreensão também, né? Não é só você falar e a outra pessoa ouvir, é também ter esse retorno. Então, se você for para o princípio da comunicação, ela vai naqueles termos, né, que você já deve ter ouvido falar, do emissor, o receptor, o meio, o ruído que pode haver nessa comunicação, ou seja, fatores que podem atrapalhar essa comunicação. Podem atrapalhar da comunicação acontecer e do receptor compreender e do emissor ser compreendido. Então, nada mais é do que a gente conseguir passar uma mensagem, a gente conseguir fazer com que outra pessoa entenda aquilo que a gente está passando. E quando a gente fala sobre comunicação na igreja é simplesmente isso, né? É simplesmente fazer com que a mensagem do evangelho seja bem compreendida e que as pessoas que ouvem essa mensagem consigam recebê-la de forma plena de forma completa para que o evangelho seja pregado, o evangelho seja proclamado da forma mais eficaz possível. Espero que nesses dois minutos eu eu tenha conseguido passar tudo o que você esperava. <risos> Mas assim, então, é bem interessante a forma como tu definiu comunicação, porque tu falou assim, a questão de ser compreendido, né? Compreender que ser compreendido. E muitas vezes a gente pensa em comunicação simplesmente como transmitir uma mensagem, uhum. a gente comunicar algo no sentido de só falar, né? Exato. Mas o comunicar mesmo reflete também a questão de que é necessário que essa mensagem chegue do outro lado da mesma forma, com o mesmo entendimento que eu propaguei essa mensagem. Exatamente. É, adianta, por exemplo, eu falar um, dois, 3 para ti e tu entender ABC. Uhum. Não houve comunicação. É, isso é o ruído da comunicação, né? O ruído não é só um barulho que pode atrapalhar outra pessoa de ouvir. É qualquer coisa que pode comprometer a mensagem. Então, o ruído pode até ser o meio pelo qual a mensagem é transmitida. E pode ser a forma como a pessoa recebe aquela mensagem, a linguagem que é utilizada, né? Eu falo de uma forma que pessoas, que algumas pessoas não podem compreender aquela linguagem que eu estou utilizando. Pode ser um idioma, pode ser até no mesmo idioma mas a escolha das palavras né quando a gente vai falar com crianças, por exemplo a gente tem que usar palavras que são do universo delas, do entendimento delas e por aí vai, então a gente tem que entender com quem a gente está falando e como a gente vai passar essa mensagem para que ela seja compreendida de forma eficaz. E olha só, então nisso agora veio um insight agora que tu falou sobre isso que quando eu olho para a Bíblia, se eu pegar por exemplo os evangelhos, a gente olha os quatro evangelhos, eles são... Eles digamos assim, eles falam a mesma história com palavras diferentes e formas diferentes por causa que o público deles era diferente. Sim. Então, pegar Mateus, por exemplo. Mateus, ele não vai explicar os costumes judaicos e todas as questões da lei, os mestres da lei, eles entendiam porque subentende-se que ele já está falando com pessoas que entendiam isso. Agora, quando a gente pega por exemplo, Marcos, ou Lucas, melhor Lucas, que ele está fazendo um registro mais histórico assim, ele vai explicar todos os detalhes porque ele entende que talvez a pessoa que está recebendo aquela mensagem, ela não entende a cultura, né? Uhum. Então, já dá pra perceber que até sempre existiu essa ideia de comunicação, pelo visto, então, né? Ah, sim. Sim, não. Com certeza. Nos últimos anos a matéria, né? A ciência teve um desenvolvimento, estudos muito grandes em cima deles, dela e tal, né? Da matéria. Mas isso é algo que já é pensado há muito tempo e a gente vê, como você disse, na própria Bíblia e nos autores antigos que se preocupavam muito na forma de serem compreendidas. A gente pega livros bem antigos e bem clássicos e a gente vê em muitos momentos que eles dão explicações específicas sobre termos específicos para que aquelas pessoas que estavam recebendo aquele conteúdo pudessem ter a compreensão completa do que estava sendo falado. Uhum. E na essência da comunicação, quando a gente fala então de igreja, já que hoje a gente vai depois partir um pouquinho mais, ou melhor, hoje o tema do episódio é Ministério de Comunicação, né? Então, uhum. nós estamos começando o início, né? Quando a gente parte da essência da comunicação, quando a gente olha para a igreja, então, como é que ela pode ser importante para a igreja? O que que, digamos assim, será que a comunicação realmente é necessária, né? É uma pergunta meio, uhum. <risos> meio estranha, né? Mas é só para a gente poder devagar um pouquinho em cima disso. Na igreja, o que a gente faz basicamente pensando nos encontros da igreja, né? Não no dia a dia da igreja, mas o que a gente faz basicamente nos encontros da igreja é comunicar, né? Tem a parte da comunhão e tal, mas o que uma liturgia eclesiástica se propõe é fazer... Com que aquela mensagem que está sendo pregada Seja bem comunicada Os louvores, as músicas que são cantadas Sejam da compreensão de quem está cantando Claro que são para Deus e tal Mas não adianta a gente só cantar uma coisa Que a gente não entende do que a gente está falando uhum. Os avisos que são dados e tal Então a dinâmica do culto Da igreja, ela é composta Basicamente de comunicação Não quer dizer que tudo é o ministério De comunicação que faz Tem muita uhum. coisa que o próprio pastor, por exemplo Vai ter que pensar, de como a mensagem vai ser melhor compreendida, a pessoa do louvor ou independente de como é dividida a liturgia da sua igreja, mas a comunicação se existe um ministério de comunicação na igreja, ele vai nada mais nada menos do que fazer com que essa mensagem pregada, essa mensagem falada e cantada seja mais eficaz e seja melhor compreendida por quem participa da igreja, então isso a gente está falando do culto, isso a gente está falando de como a gente divulga o que está acontecendo na igreja e a gente vê de uns anos pra cá como isso tem evoluído nas igrejas também, né? Eu não sei quantos anos tem as pessoas que estão nos ouvindo aqui, mas eu cresci numa igreja e eu sei que tem muitas igrejas que ainda fazem isso, que os avisos são dados pelo pastor, que sobe lá no púlpito e lê uma lista de avisos e tem a questão do irmãozinho que chega com um bilhetinho e coloca em cima do púlpito na hora pro pastor ler e o pastor não entende a letra direito e ele tem que ler. E se a igreja é pequena, é mais informal, alguém lá no meio levanta e dá um aviso e tal. Então esse tipo de coisa é o que o ministério de comunicação vem propor para melhorar né para melhorar a dinâmica do culto para melhorar como as coisas internas são divulgadas e também como o conteúdo daquela igreja pode ser propagado para além das pessoas que participam dos cultos regulares então é fazer com que as mensagens cheguem a pessoas que não teriam acesso se não fossem né para os cultos é fazer com que os eventos sejam divulgados para outras pessoas também e por aí vai então assim a comunicação ela é muito muito importante a igreja, porque sem a comunicação, a igreja basicamente vai ficar muito limitada, na verdade. Não vou falar que ela não vai existir, porque a, a igreja não é só a pregação da palavra, mas ela é essencial para que a igreja tenha uma maior eficácia no que faz, né? Além da comunhão que existe entre os irmãos, mas na forma de passar a mensagem que crê e que quer repetir e multiplicar. Uhum. Não, mas eu entendi o que tu quis dizer, porque, claro, se a gente pegar a ideia de comunicação em essência, né? Obviamente que, o cliente tu falou, tudo vai ser comunicação até o... Isso que a gente está fazendo agora, a gente está exercendo comunicação, né? Uma conversa, um relacionamento uhum. é comunicação. Uhum. Mas, claro, obviamente, quando a gente fala da comunicação, então, da igreja, até se tratando do Ministério de Comunicação, então, muito, muito bem colocado o que tu disse que vai ser uma forma, então, de facilitar o entendimento, auxiliar que a mensagem que está sendo prestada chega chega às pessoas e todo tipo de mensagem, né? Tanto a mensagem da palavra, quanto a mensagem de um aviso, que a gente falou. Então, nisso, eu já vou começando a perceber, que tu comentou alguns detalhes, e eu já vou começando a perceber que o Ministério de Comunicação da Igreja, ele vai estar envolvido com quase todos os ministérios que a Igreja tem, né? Tanto Sim. da pregação, louvor, avisos, recepção, sei lá, né? Me parece isso, né? Sim, o mundo ideal é esse, né? É que a gente tenha <risos> equipe suficiente para cuidar de tudo isso, mas não é uma realidade. É, o ideal seria que tudo que está acontecendo na igreja passasse pelo Ministério de Comunicação. Né? Os eventos que vão acontecer, a gente precisa pensar como esse evento vai acontecer, como que ele vai ser apresentado para a igreja. A série de pregações que o pastor pensa ou que o grupo de pastores pensa, passa pela comunicação, porque às vezes a comunicação vai ter uma sensibilidade melhor de até definir o título da série. Né? O pastor chega com o tema. Por exemplo, vamos falar, eu lembro de um exemplo bem legal que a gente teve na nossa igreja, um tempo atrás, virou um case bem interessante pra comentar. Os pastores chegaram. A gente quer falar sobre os males deste século, né? Sobre os principais pecados do mundo moderno, coisa assim, sabe? Aí passa pela comunicação. O que, que a comunicação pensa? Não, vamos fazer isso ser mais atraente. Chama males deste século. Não comunica mais com este século, né? Comunica com o século passado. Aí a gente <risos> criou uma série chamada Vilões da Alma, Olha em que só. cada domingo era um como se fosse um vilão de histórias em quadrinhos, assim, criado por um amigo nosso, o Brão Barbosa. Uhum. Ele desenhou né, esses vilões e tal e a gente fez animações em cima dele, foi muito legal. Aí cada domingo era um vilão. Então esse é o vilão do individualismo, esse é o vilão do hedonismo, esse é o vilão do humanismo. Eu não lembro, todos os vilões eram 7 ou 8. Então assim, passa pela comunicação essa sensibilidade de entender o público, entender como essa mesma mensagem pode ser transmitida de forma mais contundente para quem tá recebendo. Então seria legal que todos os ministérios pudessem fazer isso, né? Que nenhum cartaz, eu brincava assim na igreja, né? Eu não quero que nenhum cartaz seja pregado na parede sem passar pela comunicação. Porque a pessoa decide, ah, aqui vamos colocar, tá. sei lá, as pessoas estão entrando na secretaria sem bater e às vezes tá no telefone e tal, pode atrapalhar. A secretária vai lá e escreve com aquela fonte do Word Art ou alguma coisa assim, uma folha branca e coloca na parede. Não entre sem bater bata para entrar, alguma coisa assim. Mas não, todos esses avisos teriam que passar pela comunicação, mas como eu disse não é uma realidade, a gente não consegue ter uma equipe suficiente para que toda a demanda da igreja passe pela comunicação dependendo do tamanho da igreja e do tamanho da equipe mas, respondendo a sua pergunta sim, o ideal seria que todos os ministérios tivessem conectados com comunicação para que a comunicação fosse melhor desenvolvida mas aí vem uma outra questão que daí me surgiu se, digamos assim, a comunicação ela, o mundo ideal né, envolveria todos os ministérios Será que realmente é necessário um ministério de comunicação? Será que as pessoas que participam do ministério... Elas não poderiam, digamos assim... Fazer sozinhas, né? Que nem tu falou... né? Fazer cada um do seu jeito? É. Será que realmente é necessário uma identidade... para que exista uma comunicação bem feita? Ou cada um pode fazer do seu jeito, né? O que que tu acha como um comunicador, <risos> né? Você <risos> usou a palavra-chave aí que é identidade. Uhum. E quem vai conseguir ver analisar essa identidade e colocar tudo dentro da, da mesma identidade e é quem estudou sobre isso, né? É quem uhum. sabe fazer isso, pode ser que tenha alguém da área de publicidade design, sei lá qualquer área de comunicação em cada um dos ministérios, pode ser que todos eles façam muito bem, que também é uma coisa muito rara, né? mas pode ser que isso aconteça se eles não trabalharem juntos pensando de forma mais global, não vai haver uma identidade, uhum. ou seja, o ministério de louvor vai ter uma identidade própria as mensagens, os estudos vão ter uma outra identidade. Os eventos vão ter outra identidade. Quando a gente olha de fora, a gente não consegue ver a igreja como uma só. Aí vai ter uma identidade parecida, a, a, sei lá, o louvor, uma identidade parecida com a identidade da Hillsong, né? Aí vai ter a cara Hillsong lá no louvor. Mas daí você vai ver que no outro ministério, no outro departamento, vai pegar a inspiração em outra igreja e vai parecer muito diferente tudo que tá acontecendo. E a identidade, ela serve para gerar identificação, para a identificação para quem olha para a igreja e entende, nossa, isso aqui é muito a cara dessa igreja. Então, isso é legal. E também para os membros se sentirem parte daquilo, né? A hora que vem alguma coisa produzida pela sua igreja, consegue se sentir parte. Então, por isso que é importante que tenha uma pessoa ou um grupo de pessoas puxando essa identidade, né? Mostrando né? como é que se faz, quais são os caminhos para se tomar para gerar essa identidade, para que toda a igreja seja vista de uma forma mais unida, né? E não como se fossem vários barquinhos à vela navegando juntos, mas como se fosse um grande navio que trabalha junto e que todo mundo tá empenhado em fazer o trabalho. Paulinho, vamos Vamos começar a falar um pouquinho de prática então agora. Certo. Quando a gente olha para o Ministério de Comunicação, na prática assim, o que que eles fazem? Vamos dizer assim, ah, é, são vários designers, pessoal de publicidade, e aí eles se reúnem para fazer uma reunião e eles começam a pegar todas as os pedidos, olha, a fulaninha da secretaria lá, ela precisa de uma plaquinha para colocar na porta. Então vamos analisar. Nós precisamos aqui fazer as mensagens do pastor. Nós precisamos fazer, sei lá, um boletim semanal. Na prática assim, como é que tu vê até pela tua experiência que acontece o um Ministério de Comunicação, assim? Cara, de novo é aquela coisa do ideal e do real. <risos> <risos> o ideal é... seria, sim pensando numa igreja de médio a grande porte, ter uma equipe de pessoas que pensam juntos comunicação. Porque na equipe a gente vai ter uma diversidade maior de opiniões e tal, e vão ser trabalhados conceitos que vão ajudar ao desenvolvimento da igreja como um todo. Mas a realidade que a gente vê nas igrejas brasileiras é que quando há alguém que cuida da comunicação, é uma pessoa só. A gente no ano passado fez aqui em Campinas o encontro de comunicadores cristãos. né Dois anos já, em 2018 e 2019, a gente já fez aqui. E a gente sempre faz a pesquisa. Quantos aqui são banda de um homem só na comunicação de suas igrejas? E a coisa de 85%, 90% do público que participa dos nossos encontros é assim. E a maioria desses 90%, outros 90% dentro deles são pessoas voluntárias dentro de suas igrejas. Então, assim, a realidade da é uma, o ideal é o outro. O ideal seria que tivesse uma equipe como se fosse uma agência de publicidade dentro da igreja. E quando eu falo agência de publicidade, eu gosto de colocar um peso maior para essa agência, né? Diferente de uma agência que está divulgando uma marca, que tá divulgando um produto, a gente está divulgando o nome de Cristo. Então, a gente tem que ter muito mais responsabilidade uhum. quando a gente faz isso do que simplesmente fazer uma campanha, ou qualquer coisa que seja na área de comunicação, mas o ideal é que tenham várias pessoas que pensam juntos, que trabalham juntos que vai ter gente daí da área de redação por exemplo, que consegue escrever bons textos, consegue escrever bons roteiros que consegue produzir conteúdo nesse sentido, aí vai ter gente da área de design, né, os designers vai ter gente que, que vai pensar isso né? que vai criar conceitos em cima disso, em cima do que é produzido pelo pessoal de conteúdo, vai ter gente da área de vídeo, de áudio, de fotografia, tem muitas áreas aqui dentro que dá pra colocar comunicação. Até se você trouxer a parte de som, né, para comunicação, então vai ter que ter técnicos, né, operadores de áudio, operadores de vídeo e por aí vai. Então, sim pra sonhar um Ministério de Comunicação ideal, vai ter tudo isso. A gente tá falando de prática, mas a gente chama de Ministério de Comunicação não só porque temos pessoas da área técnica lá, mas porque, assim, sempre que eu trabalhei com comunicação, eu quis trabalhar com pessoas na área de discipulado. Então, eu quis andar com pessoas. Eu quis acompanhar pessoas, sabe? Eu não queria só cobrar o trabalho que elas oferecem para a igreja, nem nada assim. Eu queria que fossem pessoas andando juntas, pensando num objetivo maior, mas que são discipuladas, que entendem por que estão fazendo aquilo, que conhecem a palavra de Deus, para que não seja simplesmente uma pastelaria, né? Que como você disse: "Ah, tem a necessidade de um cartaz, eu vou fazer esse cartaz e o cartaz tá pronto, né? Chega a comandinha, a gente entrega o pastel". Mas que seja algo que sabe o que está fazendo, por que está fazendo que é muito maior do que simplesmente fazer o design de um cartaz ou desenvolver um site ou produzir um vídeo, é fazer algo que está transmitindo uma mensagem, uma mensagem que a gente acredita e feito por pessoas que andam juntos, que estão nesse mesmo propósito e querem fazer diferença na igreja e na sociedade em que estão. Uhum. Foi muito bom que tu comentou isso agora no final, que eu ia te perguntar exatamente isso, né? Porque muitas vezes a gente percebe, por exemplo, assim, pessoal que é designer, né, e tal, são artistas, né? Uh -huh. E às vezes o artista, ele não é muito organizado, né? Ele uh -huh. não é muito metódico. Sim. E aí tu pede pra ele fazer uma coisa e ele se enrola e tal. Não tem, sabe, aquela organização, mas é da característica dele. E principalmente quando é voluntário, né, Ed? Porque é, o, vo o voluntário isso. tem a... A gente tem a dificuldade como a gente vai cobrar um voluntário, né? O cara tá lá oferecendo o tempo dele e tal, mas daí também você não pode ficar preso ao trabalho dele que ele vai fazer quando ele quiser. Então Gera essa necessidade de organização, sim. Isso, mas aí tem um ponto importante, porque muitas vezes tem essa cobrança, mas vamos dizer assim, o líder que coloca nas costas desse, desse pessoal, né? Porque normalmente eles vão pegar a galera jovem, ah, a galera jovem sabe, tá conhecendo, conhece as tecnologias e tal, vão botar eles pra cuidar da comunicação. E, só que não tem um apoio, né? Não, não tem esse, esse cuidado que nem tu falou agora do discipulado, de, de acompanhar, de realmente ter um cuidado com o pessoal e tá motivando eles, tá uhum. ajudando eles a se organizar, tá dando uma direção, sabe? Um acompanhamento mesmo, né? E aí, por isso que eu vejo que às vezes os ministérios de comunicação, o pessoal começa, fica, acaba ficando um e aquele cara se desmotiva e acaba, né? Uhum. E aí não anda mais. Né? Lá, na nossa igreja mesmo, a gente tem, vamos dizer assim, podemos chamar de um ministério de comunicação, mas hoje ele não é muito bem organizado, né? Uhum. A gente, no passado, a gente teve uma equipe, nossa, eles fizeram toda Toda parte de identidade, né, foi feita uma nova visão a igreja, daí teve toda a parte de identidade da nova visão, a gente mudou de local, então teve toda a parte, assim, de identidade do prédio e tudo mais. Nossa, show de bola. Uhum. Hoje, o Ministério de Comunicação se resume a fazer um calendário, né, que é uma pessoa que coloca lá, então, no mural, calendário dos, dos eventos, né, do mês e, e tudo mais, compromissos, eu coloco junto ali o pessoal que cuida da projeção e, e é isso, uhum. porque os avisos é feito pelo presbítero né? Sim. Então, e a parte de postagem dos áudios, quem faz sou eu que não sou do Ministério de Comunicação. Posso me considerar já. Sim, eu é, com certeza. Entendeu? Mas eu sou uma não oficial. É, mas essa é a realidade das igrejas. igual eu disse, essa, esse mundo ideal é muito raro. Muito raro uma igreja que investe mesmo, né, que contrata pessoas que vão estar dedicadas a isso, pra isso acontecer. Mesmo quando tem voluntários, é muito difícil manter esses voluntários motivados. Isso é um um grande desafio para qualquer ministério na igreja, né? Não só para comunicação. Mas quando a gente consegue fazer isso, né? Como eu disse, quando a gente consegue passar essa motivação de que nós não estamos fazendo isso simplesmente porque achamos bonito ou queremos que nosso nome seja visto e conhecido porque a gente faz algo sensacional. A gente quer que o nome de Jesus seja conhecido, o nome de Jesus seja proclamado, pregado e as pessoas venham a conhecê-lo. E quando a gente passa essa visão para quem está participando, a motivação deles muda. Eles não estão simplesmente fazendo porque não tem ninguém que faça. Eles estão fazendo porque eles querem fazer parte do que ah, está acontecendo. Eles querem fazer parte do que Deus está fazendo naquela igreja. Aí isso muda, muda muito a postura. Isso não é só na comunicação, não é só na igreja. No nosso trabalho, se a gente pensasse assim, a gente faria tudo que a gente faz muito diferente, né? Que a gente não faz simplesmente pelo salário do final do mês, a gente não faz só para pagar boleto. A gente faz porque a gente quer fazer uma diferença no lugar em que a gente está. E a gente entende que o que a gente faz, a gente faz para Deus e e isso muda totalmente a postura. Mas esse desafio é grande mesmo, de manter pessoas motivadas, pessoas empenhadas, que, que compram a visão e que se envolvem simplesmente porque entendem que Deus quer que seja assim, né? Que Deus quer que elas façam isso e querem fazer parte do que Deus está fazendo. Uhum. E quando a gente olha para a tecnologia, né? Hoje, a tecnologia permite, por exemplo, né? Que eu falei agora há pouco. A gente consegue postar os áudios, né? Das mensagens, do, das pregações, dos estudos na internet. Uhum. Né? Algumas igrejas maiores inclusive, conseguem transmitir ao vivo né, o culto, a, a celebração. Tu acha que isso tem ajudado na comunicação da igreja ou, muitas vezes, atrapalhado? Daqui a pouco, pelo fato de, talvez, em alguns casos, não ser usado corretamente e até, e, até distanciar assim, as pessoas. O que, que tu acha? Cara, a tecnologia em si ela não é boa nem ruim. Né? A tecnologia ela simplesmente é. <risos> Ela simplesmente existe. O que a gente faz dela é que vai definir se é bom ou ruim, que vai dizer se é bom ou ruim. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado pra não demonizar a tecnologia, porque há muitos anos isso acontece, principalmente pela igreja, né? Eu vivi numa época em que ter um aparelho de TV em casa era pecado pra algumas pessoas. Eu não sou tão velho assim, mas eu já já fui pra casas de, de irmãos que não tinham TV em casa porque achavam que era pecado ter a caixa do capeta, aquele tipo de coisa. Quando a internet chegou, eu comecei com Irmãos.com bem no começo da internet, em 1998. E naquela época, eu ouvi de uma pessoa dizendo que a internet não era um lugar pra cristãos estarem, era um lugar muito perigoso, abria portas pra lugares que podiam levar ao pecado e tal, e por aí vai, e que assim, não tinha nada a ver a gente ter um site cristão nessa tal de internet. Então, assim, sempre que as tecnologias vão chegando, elas vão assustando. E sempre há resistência dentro da igreja. Então, eu já ouvi muita gente dizendo que, ah, muito pastor dizendo, ah, eu não quero colocar as minhas pregações online, porque as pessoas vão deixar de vir para a igreja e vão querer assistir de casa. Ah, eu não quero utilizar essa ferramenta de comunicação porque ela mais vai atrapalhar do que ajudar. Tem duas coisas aí. Uma que, quem é da comunicação tem que a Avaliar realmente se o que eu vou utilizar... Vai trazer benefícios mesmo ou vai atrapalhar. Não dá para dizer que a tecnologia vai sempre ajudar. Ela pode sim atrapalhar. E o papel da pessoa responsável pela comunicação é avaliar isso. Avaliar como? Avaliar a partir de observação de outras igrejas como isso acontece. Avaliar por meio de testes se realmente vai trazer um benefício. o benefício é maior do que o malefício né? daquela ferramenta e tal. Uhum. Isso é uma das coisas que tem que ter uma avaliação e tem que ser entendido e, e analisado aquela ferramenta, não, não só porque ela existe que nós temos que utilizar. E outra coisa é que, assim, a gente tem que avaliar se os pontos negativos são realmente negativos. Porque essa justificativa de que a pessoa vai deixar de ir para a igreja para assistir a mensagem online, para mim não faz sentido nenhum. <risos> porque a pessoa que faz isso, ela ainda não entendeu o que é ser igreja. Uhum. Né? Ser igreja não é simplesmente assistir uma mensagem. Ser igreja envolve muitas outras... Outras coisas, adorar a Deus junto com os irmãos, ter comunhão, se relacionar com pessoas, então tudo isso é ser igreja. E eu sempre digo isso, eu duvido que quem deixou de ir para um culto da igreja por preguiça vai ter coragem de ficar na frente de um computador assistindo aquela mensagem. <risos> no mesmo horário que ele deixou de comparecer ou de pegar o carro pra ir pra lá. Então, assim, a gente tem que avaliar muito, porque pensando no exemplo, né, das mensagens colocadas online. Já imaginou quantas pessoas que não estão no culto da igreja podem ter acesso a esse conteúdo estando ao redor do mundo, em qualquer outro lugar do mundo? Então, às vezes, a gente deixa de colocar simplesmente porque a pessoa que vai todo domingo vai deixar de ir pra assistir de casa, e esquece de pessoas que estão do outro lado do mundo e podem ter acesso àquela informação, podem ter acesso àquele conteúdo, podem ouvir aquela mensagem, podem ter um encontro com Cristo por meio daquilo lá. Então tem que ser muito bem avaliado e não demonizar a tecnologia achando que ah, isso daí vai só atrapalhar. Tem que ser pensado, tem que ver se vale a pena mesmo, tem que ver se temos pessoas capazes para fazer aquele trabalho bem feito, mas temos que pensar que o benefício pode ser muito grande e a gente pode utilizar aquilo com sabedoria. E até nisso que tu tava falando agora, então, de certa forma não é obrigatório toda igreja ter toda aquela cartilha, né, de, de coisas de comunicação, né, ah não, não, toda igreja tem que ter o um boletim semanal, aquele papelzinho, né, que vai receber no início tem que ter um site, tem que ter, né não precisa, dá pra analisar o que, que a igreja necessita, Exato. né pra, digamos assim, comunicar, né <risos> fazer a mensagem chegar do outro lado de forma entendível, então às vezes um boletim não é necessário, daqui a pouco se tu tem um site e tu pode ter os avisos no site uhum. daqui a pouco o cliente falou em vez de ter o pastor ou algum líder alguma pessoa falando os avisos tu pode ter os avisos na projeção Sim. tu pode né uhum. ter várias formas daqui a pouco um aviso diferente então fala né então é, é sempre bom e aí que entra o Ministério de Comunicação pelo que eu estou entendendo Sim. ele que vai analisar as melhores formas né exato tem muito a ver com as pessoas que fazem parte da igreja né como que a gente quer comunicar com essas pessoas, tem muito a ver com a realidade em que a igreja está, que não adianta a gente falar que todos os avisos estão na internet se a metade da igreja não tem acesso à internet não adianta falar que, sei lá vamos, vamos resumir, vamos mudar algumas coisas aqui se a realidade em que as pessoas estão não, aquela, aquelas mudanças não vão funcionar, então essa análise precisa ser feita muito bem assim precisa ser entendido muito bem o contexto em que a igreja está, para que a mensagem seja bem comunicada então assim, toda igreja precisa de um site. Não necessariamente. Toda a igreja precisa que os avisos sejam em vídeo, na projeção? Não necessariamente. Toda a igreja precisa que todas as músicas sejam passadas na, na tela e tal? Não necessariamente. Vai depender muito da realidade. E também vai depender muito de quantas pessoas temos disponíveis para fazer aquele trabalho. É, acontecia muito de, na igreja em que eu trabalhava com comunicação, as pessoas chegarem para mim e dizerem Nossa, Paulinho, eu fui numa igreja lá e eu vi que eles fazem tal coisa que eles colocam, sei lá eu lembro de uma pessoa que falou que antes do culto eles colocavam alguns clipes animados e tal, passando mensagens, edificantes e tal, eu falei, não, a ideia é muito legal, mas eu não tenho pessoas pra fazer isso hoje, entendeu? Então podem ter muitas ideias que são legais, que podem até funcionar no contexto, mas a gente não tem equipe pra dar conta de tudo, então a gente tem que pensar, o que é essencial? Vamos fazer o essencial, pronto, damos conta do essencial a partir daí o que mais conseguimos? desenvolver. E por aí vai. Lembrando que a demanda da igreja, ela é basicamente semanal. Então, uhum. se você resolve fazer os avisos em vídeo da sua igreja, você tem que saber que toda semana você vai ter que produzir aquele conteúdo. É como se você fosse um um vlogueiro de YouTube, né? Que tem que produzir conteúdo toda semana. E isso tem que ser feito, porque quando não for feito, vai ficar estranho. Então, assim, tem que ser pensado com muita responsabilidade para que o trabalho aconteça e as pessoas envolvidas deem conta e não vire um burnout de voluntários que aí a gente perde todas as pessoas que estão envolvidas simplesmente porque a carga era muito grande eles não davam conta e a gente vai ter que recuar bastante no que está sendo feito para que a comunicação seja bem feita né então tem que pensar tudo isso e tu te teria mais algumas dicas aí pro pessoal que trabalha no ministério de comunicação ou que gostaria também né para que o pessoal possa fazer um serviço para a obra de Deus de uma maneira eficiente para que eles possam atingir seus Objetivos? Tem que ter um preparo, né? Acho que a dica que eu dou é... Você tem que ter uma noção do que você está fazendo, né? Não é só porque você sabe fazer uma arte no computador, sabe abrir um Illustrator ou um Corel Draw, e você acha que você está apto para fazer comunicação na igreja. Você tem que entender o que você está fazendo. Então você tem que ter um preparo, não só técnico, mas você tem que conhecer a palavra que está sendo pregada. Você tem que saber como que essa mensagem pode chegar de forma mais eficiente no coração das pessoas então você tem que ter um preparo teológico e você tem que ter um preparo técnico Além disso é importante você conhecer gente que faz né visitar outras igrejas entender a realidade e isso vai variar muito né de cidade para cidade do Brasil e a gente que está com um projeto agora de ir para Europa a realidade lá é totalmente diferente as igrejas são bem menores a estrutura é bem menor então você tem que entender isso e saber se comunicar e pensar nas melhores estratégias para se comunicar bem que não é simples simplesmente fazer, não é simplesmente falar, não é simplesmente produzir conteúdo, mas ter a certeza de que está sendo compreendido. O coração tem que estar bem firme no que está fazendo, né? E é um ministério, a gente está fazendo para Deus, a gente está fazendo para os irmãos, a gente tem que estar com o coração firme nisso e preparado na palavra e conhecer bastante sobre o que está sendo feito para que essa comunicação seja eficiente. Então pessoal, considerações finais. Muito bom esse papo aí que a gente teve. Gostei muito, assim, das novas ideias sobre comunicação. Tinha alguns pontos aí que eu nem imaginava. Olha só. Que legal. Tô aprendendo aí junto com o nosso nobre amigo e ouvinte. Paulinho, deixa aí então o que você finalmente considera e depois também deixa aí os links aí pro pessoal onde é que eles podem te encontrar que eu vou deixar o link no post. Legal, Ed. Muito legal participar com vocês aqui. Esse é um tema que eu gosto muito. Eu tenho pensado e repensado sobre esse tema, né, quando a gente principalmente quando a gente fala sobre a importância da comunicação, a gente pensar na, nas igrejas pequenas que temos no Brasil é uma porcentagem muito grande, a igreja brasileira é composta por igrejas pequenas, então a gente tem que pensar, atingir essas pessoas ajudar no que é possível tentar colocar o pé no chão, né às vezes as pessoas estão sonhando grande demais vamos começar dos princípios, do essencial do básico, e é muito legal poder falar sobre isso e poder ajudar um pouquinho nesse sentido também. Bom, a gente está em irmãos.com a gente tem um podcast semanal lá com vários temas diversificados sempre com o foco em missão e vocação, ou seja como a nossa vida pode servir melhor no reino de Deus, como tudo que a gente faz pode contribuir para que o evangelho seja proclamado em todos os povos, em todas as nações, para todas as línguas o nosso foco é esse, então temos conteúdo lá sempre sobre isso, falamos sobre livros falamos sobre música falamos sobre ministério falamos sobre viagens internacionais então, procurem lá. Estamos no Spotify, em qualquer aplicativo de podcast tem o nosso conteúdo. O site sempre tem artigos novos, devocionais. Então, procura a gente em irmãos.com. Tô também nas redes sociais, como Paulinho de Gaspari. Eu, a gente tá mudando para Espanha agora em maio, né? Com um novo ministério desenvolvendo lá entre os espanhóis. Eu vou ter que parar de ser chamado de Paulinho porque eu acho que os espanhóis vão ter dificuldade para falar Paulinho, principalmente <risos> quando eles descobrirem que meu nome é Paulo, que é muito <risos> mais simples do que Paulinho, né? Mas por enquanto eu sou Paulinho de Gaspari, talvez mais pra Frente ou seja, Paulo De porque que é o nome do meu pai também, então ele já reservou todos os, os usuários de redes sociais como Paulo De para Vou ter que pensar em outra coisa, mas enfim, vocês nos acham lá, acham o irmãos.com também no Facebook, no Instagram, estamos no Telegram. Os links estão nos posts dos podcasts de irmãos.com e por aí vai. A gente tá tentando fazer um pouquinho do que dá para ser feito né, dentro das nossas forças, dentro das nossas condições, para proclamar o reino de Deus, para falar, anunciar o nome de Jesus aí entre todos os povos muito bem link no post de todos os links que tu deixou aí né Muito obrigado Paulinho obrigado por ter vindo conversar conosco aí principalmente porque tem esse, esse conhecimento né dessa área de comunicação que nem eu falei antes pude aprender bastante e mudar até alguns pensamentos assim que eu tinha sobre comunicação e até agora eu tenho assim uma certa maior importância sobre o ministério de comunicação eu percebo assim que ele é um ministério assim essencial para a igreja porque como tu falou no início, né? a comunicação ela está em volta em quase tudo que tem na igreja assim. uhum. então tudo que a gente faz na igreja é comunicar, né? comunicar a palavra, comunicar a forma de louvar a Deus, louvarmos juntos nos relacionar, então veja que muitas vezes a gente negligencia a comunicação na igreja né? e isso não é bom, não é saudável né? uhum. tanto para a igreja, quanto para a saúde assim, dos membros né? espiritual, assim, para que eles possam crescer, para serem semelhantes é Cristo. Então, muito interessante e a partir de agora, eu vou até conversar com o pessoal da comunicação da, da minha igreja, pra eles né, pensarem, pegarem esses insights aí, né? Inclusive, vou deixar aí, link no post, vários insights de comunicação que eu ouvi em alguns, faz algum tempinho já, que foi lá no irmãos.com, né? Teve dois episódios muito interessantes, Sim. vários insights, né? A gente tem vários episódios sobre comunicação lá. Muitos! <risos> Muitos! E os mais recentes, né? Foram agora do final de 2019, foram sobre o evento o impulso que a gente fez aqui, então tem tem várias TEDs, né, palestras no formato TED, e depois tem as rodas de discussão em que a gente conversa sobre o tema com os nossos convidados, então tem bastante coisa legal pra explorar também Show de bola! Então, link no post também desses episódios e é isso aí, então, pessoal, pra quem fica praga de feedbacks, até daqui a pouquinho pra quem não fica, então, até o próximo episódio, até mais! Até! Atenção! Você está entrando na área de feedback. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PDD. Wow! Essencial, fundamental! Você sempre com essas palavras do nada. É, hoje eu troquei pra fazer uma, uma singela homenagem ao nosso nobre amigo e ouvinte, Abner Globo, que faz tempo que não aparece aí na DVD. É, Andeca. Abner, que saudades. <risos> Mas vamos lembrar do nosso feed. É o peloamordedeus.org.br barra feed barra, podcast. E você também pode assinar e nos avaliar deixando as estrelinhas lá no iTunes, acessando o nosso atalho, pelo amor de Deus, ponto org, ponto br, barra iTunes. Dando é que vamos falar sobre os feedbacks do episódio anterior e nós falamos sobre o Oriente Médio, mais um episódio da série Cristãos pelo Mundo. Quem oh, que foi o primeiro? Foi ele, o Matt V2. Olha ali, hein? O que, que ele disse? Sensacional! E é isso aí, muito obrigado oh. pelo feedback. E é o único feedback que temos no site, Dandeco. Oh. Na área de feedbacks oficial, né? Mas não pude deixar de deixar aí um, um comentário que recebemos no Twitter referente ao episódio. Então vamos, vamos ler esse feedback, também, De quem que é? É do Daniel Machado. E o que o Daniel disse? Ai, tá podcast. Gosto muito de ouvir essas experiências de missionários pelo mundo afora. É uma cajadada no nosso comodismo e uma inspiração para a busca por viver em santidade e busca pelo senhor. Ouçam. Muito bem, muito obrigado, Daniel Machado, por esse feedback estroganificamente sensível. Um feedback merece o respeito tecnológico. Vejam só. Já que foi feito, né, o feedback pelos meios tecnológicos, né, Dodeco? Ninguém mandou uma carta. Ninguém mandou carta, né, porque uma carta seria algo inoxidável, né, ou seja, que tem brilho, ainda mais se vier com purpurina, né, Dodeco? Mas, Dodeco, vamos então às indicações. É, a primeira é o Dedrão no Pupilas Classic O Episódio 7 Superman Honestidade de Herói Link no post lá no Pupilas Falando sobre Superman Que eu não sei de nada, né? Eu não entendo nada Conhece bastante sobre Superman, Daneco? Bah, não conheço muito É, eu também não conheço muito Mas eu acho que eu pude agregar alguma coisa lá, né? Escute e ouvirá oh. <risos> Que mais temos pra indicar hoje, Daneco? Contexto Episódio 5 Os Logos nos Prólogos Link no post Esse episódio aí Do podcast Contexto Contexto que é muito interessante, né? Falar muitas questões E como analisar o texto bíblico E fica a dica aí pra você conferir Sobre o que eles estão falando Tem que ouvir, né, Dandeco Opa, tem que escutar E por hoje é só, né, Dandeco É isso aí, pessoal Valeu! Até mais! Tudo de